0: Gracias te damos por este tiempo donde podemos escudriñar tu palabra, te pedimos que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos ayudes y que este tiempo sea dirigido por ti Espíritu Santo para la gloria de nuestro Padre en el nombre de Jesús, amén Pues, ¿cuántos han escuchado hablar de la marca de la bestia? Levanten la mano, ¿alguien ha escuchado hablar de la marca de la bestia? Pues Mucha, muchos hemos escuchado hablar de la marca de la bestia y hay una preocupación en nosotros por no recibir esa marca pero hay una marca de Dios también, hay una marca de Dios que dice la palabra que si el, el sello, su sello está en nuestra frente seremos librados y seremos bendecidos y veremos la mano de Dios pues hoy vamos a hablar de esa marca de Dios Primero hablemos un poquito acerca de la marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, dice Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces viene una manifestación grande del, de la maldad, del poder del demonio en estos últimos tiempos. Vamos a ver, en estos últimos tiempos estamos, estamos viendo ya una manifestación del, del, del diablo en la sociedad, en la secularización de la sociedad, en la transformación de las leyes en la transformación de la educación, en muchas cosas y va a culminar con esta, culminará eh, con, ese, con ese hombre eh, en quien habitará el mismísimo Satanás solamente hay dos personas en la Biblia eh, que nos dicen que son poseídas por Satanás la primera es Judas, dice la Biblia que Después de haber tomado el bocado en la última cena, Satanás entró en él. La segunda es este señor que se levantará como un gobernante global y, y que cumplirá los propósitos del demonio, pero sobre todo acotado por los planes de Dios. Y este, este, este hombre eh, promoverá, dice aquí en Apocalipsis 13, 16, que a todos dice que tanto pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, esta, esta marca antes pues no tenía mucho sentido, ¿cómo ponerle una marca a todas las personas en la mano derecha o en la frente? Bueno, hoy en día ya hay una tecnología de… Eh, microchips o nanochips que se implantan precisamente o en la mano derecha o en la frente este, este microcircuito es del tamaño de un arroz y su característica es tal que se pone en la mano derecha o en la frente de tal manera que ya no se puede retirar porque si se retira se riega el líquido y el material con el que está hecho entonces hoy en día ya este dispositivo se implanta en las personas, principalmente en Europa está muy avanzado por el tema de secuestros, te lo venden como cuestión de seguridad, pero también eh, en cuestiones financieras es algo que se está desarrollando, entonces ya toma ahora, le encontramos sentido a cómo pudiera haber una marca en la mano derecha o en la frente en todas las personas, ahora en China ya es una realidad, en China hay algo, algo que le llaman el score ciudadano, es un puntaje que tú como ciudadano chino tienes y se lleva el registro de todo lo que tú haces, cuánto ganas, dónde trabajas, donde, a dónde viajas, dónde vives, en las calles hay, hay cámaras con reconocimiento facial que saben que eres tú y llevas un puntaje, si tú haces cosas que van en contra de la política del gobierno, te bajan tu puntaje, de manera que si quieres viajar te lo prohíben, no puedes comprar un boleto de avión o de tren o de autobús y hay ciertas cosas que te restringen, entonces eso ya está funcionando hoy en día, ya es una realidad, entonces este hombre, este, este señor eh, endemoniado hará que en todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, y esclavos, reciban la marca y que ninguno, dice, pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, será una prueba final para los que seguimos a Cristo. Porque si te dejas poner la marca, dice la Biblia, que quedas excluido del reino de Dios, pero si no te dejas poner la marca, no podrás comprar ni vender. Ahora, hay una, una doctrina que dice que los cristianos no vamos a pasar por la gran tribulación, pero esa doctrina no está fundada en la Biblia, yo no encuentro ningún lugar donde diga que, que el rapto es antes de la gran tribulación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que estar preparados para esta gran prueba tenemos que estar preparados para esta prueba en donde la bestia pondrá su marca en la frente o en la mano derecha de las personas y quienes se nieguen no podrán comprar pero tampoco podrán vender tampoco podrán hacer negocios entonces es como una especie de embargo económico no puedes comprar ni puedes vender si no recibes esta marca eh, Toma sentido esto porque ahora los bancos a nivel mundial están trabajando por algo que le llaman eh, una sociedad sin el uso de efectivo, de dinero en efectivo. Entonces, los gobiernos incluso promueven que cada vez una mayor cantidad de transacciones se hagan sin dinero en efectivo. Esto es un ahorro para el gobierno, no tiene que emitir papel ni tiene que emitir moneda, pero también agiliza... La movilización de, de dinero. O sea, hoy en día, por ejemplo, el comercio electrónico es algo muy promovido, en donde la gente no tiene que pagar con efectivo, puedes comprar por internet, pagas con una tarjeta y recibes lo que tú has pedido. Pero no solamente a través de una tarjeta, ahora ya a través del celular, o incluso se están desarrollando eh, tecnologías de eh, los famosos biométricos con tu mano con tu dedo, con tu iris o con el reconocimiento de tu cara, podrás identificarte y se hará un cargo a tu cuenta bancaria y entonces ya puedes comprar sin necesidad de una tarjeta o de algún dispositivo. También está avanzando mucho el tema de las criptomonedas. El famoso Bitcoin que corre sobre una plataforma que se llama Blockchain, en esta plataforma blockchain se van registrando todos los movimientos, es decir, si tú compraste hoy aquí en México una cantidad de criptomonedas, queda registrado en un lugar, en la red, imagínate un montón de servidores alrededor del planeta que tú no sabes dónde están y que son varios los que registran tu transacción, de manera que se reduce el riesgo de fraude porque para poder hackear esta red tendrían que hackear todos los servidores que están conectados y entonces será una red que va a ser usada no solamente para cuestiones monetarias, sino incluso para hacer contratos, para comprar o para vender. Entonces se dice que está en riesgo de desaparecer muchas de las funciones de un notario que da fe a las compraventas porque ya todo estará registrado en este famoso blockchain. Entonces todo, toda la tecnología va hacia eso, a que sea posible prohibirle a una persona comprar o vender, no los quiero espantar pero sí los quiero espantar porque es una realidad, vamos hacia eso, vamos cada vez más hacia eso. El señor Zuckerberg acaba de sacar su criptomoneda también, su libra a través de Facebook, entonces ya puedes comprar monedas de, de Facebook y no tienes nada físicamente pero todo es virtual, entonces todo va avanzando hacia que ahora sí nos hace sentido y lo que alguna vez algunos se burlaban de decir ¿cómo puede, podrá ser posible lo que dice la Biblia? pues hoy vemos que sí es posible, entonces viene una, una prueba grande para la iglesia, una prueba grande el que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender ¿cómo podremos superar esa gran prueba? Dios nos está preparando ahora antes de la prueba Dios nos prepara y Dios nos prepara en cuestión a nuestra relación con el dinero ¿te das cuenta que la gran prueba final tiene que ver con dinero? no podrás comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia entonces hay un área en nuestra vida en donde necesitamos estar preparados y es el área del dinero. Jesús dijo en Mateo 6.24 que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Y directamente Jesús dice no puede servir a Dios y a las riquezas. Dice Jesús no puedes servir a dos señores pero específicamente nos dice no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo Tienes que decidirte a quién vas a servir, vas a servir a Dios o vas a servir a las riquezas Vas a servir al Dios verdadero o vas a servir al Dios del dinero Y muchos cristianos todavía tenemos problemas en esta área tenemos problemas o de codicia o tenemos problemas de deudas o tenemos problemas de desorden o tenemos problemas de amor al dinero y necesitamos superar esas pruebas porque se nos viene una prueba final pues muy complicada y este es un tiempo de preparación. Entonces, Vamos a hablar un poco acerca de la actitud hacia el dinero, ya nos dijo el Señor Jesús en Mateo 6.24, no puedes servir a Dios en las riquezas, Decídete a quién vas a servir, vas a servir a Dios, entonces todo lo demás tiene que estar alineado a tu servicio a Dios y si vas a servir las riquezas, entonces olvídate de servir a Dios, tenemos que tomar una decisión, de hecho cuando nos resistimos al tema de los diezmos y ofrendas, muchas veces decimos, Dios no tiene necesidad de mis diezmos y de mis ofrendas, yo sé que sí, pero tú y yo tenemos necesidad de definirnos a quién vamos a servir, entonces cada vez que yo diezmo u ofrendo, yo estoy demostrando que yo no estoy sirviendo al Dios del dinero, yo estoy sirviendo a Dios, mi vida está alineada con Dios, entonces es una forma de demostrar, de probar y de dar señales de que yo no sirvo al Dios del dinero, yo sirvo a Dios, ahora al Dios verdadero veamos un poquito el tema de las deudas, el tema de las deudas, imagínate una persona que llega a ese momento de la gran prueba con una gran cantidad de deudas y un hermano llamado Rick Joyner habla de la libertad financiera y dice que la libertad financiera es llegar a un momento en tu vida en donde tus decisiones no se toman con base al dinero, sino con base plenamente a la voluntad de Dios. Entonces, una cosa con la cual tenemos que acabar es con las deudas con las deudas, yo me acuerdo que hace un año más o menos por estas fechas hicimos un llamado, hicimos un compromiso, hicimos una oración y estuvimos orando que terminando el año termináramos sin deudas, sin deudas obviamente alguien dice bueno yo tengo mi, mi crédito hipotecario a 20 años estoy pagando mi casa, pues eso es algo que hay que seguir pagando ¿verdad? y es como una renta pero aquellas deudas que nos ahogan, que nos orillan a tomar decisiones de trabajar más, de descuidar más nuestra relación con Dios, de estar afanados todo el tiempo, son el tipo de deudas que necesitamos terminar, necesitamos acabar con ellas. Romanos 13.8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, tenemos que retomar nuestro compromiso con Dios de que nuestras deudas, de que toda deuda sea cortada, de que toda deuda sea terminada. Necesitamos aprender a vivir sin deudas, necesitamos Entender que lo normal en el reino de Dios no es que tengamos deudas Lo normal en el reino de Dios es que terminemos con las deudas Porque las deudas son una carga muy pesada Que nos distraen, que nos desgastan, que traen problemas familiares Que nos, que nos van acabando en nuestra paz Entonces necesitamos retomar esto Terminar con el tema de las deudas, Proverbios 22.7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Es, es bien fácil agarrar la tarjeta de crédito e irnos a comprar y desgraciadamente pues cada que compro con mi tarjeta, con mi tarjeta de crédito, que no quiere salir porque está amenazada, nada, no, es cierto ahí tenía un jefe que cada vez que pagaba le hacía así, y para que se acomode el dinero y pase. ¿no? Pues el tema es que no, no vemos, cada vez que hacemos una compra, no vemos una consecuencia inmediata, pero la vemos al final del mes cuando viene el estado de cuenta y entonces tiene que haber un orden en nuestros gastos, tiene que haber un orden y una planeación en nuestros gastos, porque dice Proverbios 22.7 que el que se enseñorea de los pobres, perdón el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, es siervo del que presta, entonces si yo tomo prestado del banco, al final me convierto esclavo del banco para pagarle al banco, y pues ser esclavo de un banco no es nada agradable, entonces necesitamos salirnos de esa esclavitud, romper con esa esclavitud, orar, yo sé que es una batalla, que todos, todos peleamos, todos batallamos ahí, todos estamos en eso, pero necesitamos encontrar la libertad financiera en Cristo para ser completamente libres de toda deuda. Hermanas y hermanos, las cosas en el país no están fáciles, eh, Todas las instituciones serias, tanto a nivel mundial como las que hay en México, nos están diciendo que hay una desaceleración económica. O sea, México ha dejado de crecer al ritmo que crecía. Y dicen que viene una recesión económica. Entonces, estemos preparados. Un amigo mío me dice que no nos agarren con los dedos en la puerta hay que pagar las deudas, hay que terminar con las deudas, empezando por las más caras, porque vienen situaciones difíciles, no solamente en México, a nivel mundial, a nivel mundial China dejó de crecer como crecía y dicen los economistas acostumbrémonos porque China ya no va a crecer como crecía y China era el principal consumidor de combustibles, de bienes en el mundo y está frenando su crecimiento económico. Entonces, a nivel mundial se vienen cosas difíciles también. Hay una burbuja económica que ha crecido y que un día va a explotar. O sea, en el mundo la deuda, tanto de países como de individuos, rebasa por mucho la producción anual de bienes en el mundo. Algún día va a explotar. Yo no sé cuándo, pero un día va a explotar. Entonces, hay que estar preparados, hay que terminar con las deudas. Ahora, es promesa de Dios a la cual nos tenemos que aferrar. Los cristianos tenemos que vivir sin deudas. Tenemos que vivir sin deuda los cristianos. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Deuteronomio 15.5 dice, Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, yo ya que Jehová perdón tu Dios te ha, habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio, hermanos hay dos pueblos de Dios, el pueblo físico y el pueblo espiritual. El pueblo físico de Dios son los judíos. Los judíos han hecho esta promesa, la han hecho suya. Los principales banqueros en el mundo son judíos. Los principales administradores de bienes raíces son judíos. Los, el odio de Hitler vendido a, a los ciudadanos a, a alemanes en ese tiempo fue a través de esto, mira en manos de quién está nuestra economía, en manos de los judíos, y fue la forma en la que Hitler llenó de odio a los alemanes para levantarse en contra de los judíos, porque ellos son personas que han creído esta promesa, no prestarás, perdón, prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio, Hoy en día la población judía es una población muy pequeña en el mundo y tiene una gran concentración de riqueza, ¿por qué? Porque han creído en esto, han creído en esto. Vienen tiempos, vienen tiempos en donde quien tenga el dinero podrá adquirir bienes a precios muy, muy bajos. Porque cuando se rompe la burbuja económica, los precios se van al piso empiezan a rematar los bienes y quien tiene el dinero puede comprar. Tengo un amigo en Cristo que ha sido prosperado mucho y, y se ha hecho de muchas propiedades así. Personas que tienen problemas económicos venden sus bienes a precios muy bajos porque les surge el dinero y él tiene dinero y los compra. Entonces hay que prepararse para ese momento y hay que vivir esta promesa y aferrarnos a esta promesa Señor aquí en tu palabra lo dice no voy a tomar prestado ahora yo tengo que alinearme también no es nada más ah pues eh, como dice que no voy a tomar prestado voy a ir a comprar y comprar y comprar y comprar y al final Dios me va a sacar de problemas no, tengo que alinear también mi comportamiento, mi vida para no terminar pidiendo prestado terminar con esta esclavitud, no comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a la gente que te cae mal, porque eso es lo que hace la gente del mundo, la gente del mundo compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a los que le caen mal, entonces hay que romper con eso, hay que romper con el, el tema del consumismo y de la mercadotecnia, entonces punto número uno, necesitamos acabar con las deudas, necesitamos terminar con las deudas, tiene que ser un propósito retomarlo, orarlo, comportarnos, tomar acción para terminar con las deudas. Y de nuevo mi oración y ahorita vamos a orar todos es que terminando el año estemos libres de deudas, claro si se puede antes, pues antes ¿verdad?, no a decir, bueno hasta fin de año me espero, no, si se antes lo más, pos, lo más pronto posible, pero a más tardar fin de año, terminar con deudas, necesitamos un plan de Dios para terminar con las deudas y cuando tienes problemas financieros hay dos, dos cosas que hacer, una recortar los gastos, otra incrementar los ingresos, ¿cómo puedes incrementar los ingresos? he platicado con otro amigo en Cristo también que ha sido muy prosperado en el tema de los negocios y entonces él me decía es que yo recibo instrucciones de Dios, yo recibo visiones de Dios de cómo hacer negocios, de dónde hacer negocios, de cómo hacerlos y muchas veces me vienen cuando estoy dormido, me levanto a escribirlos y me levanto a anotar, tengo que hacer esto Hermanas y hermanos, no es una fantasía, es real. Dios nos puede instruir de cómo hacer negocios, de cómo hacer nuestro trabajo de una mejor manera. Eh, Dios le dio esa sabiduría a hombres como José, a hombres como Daniel. Y de nuevo, el pueblo judío tiene una gran capacidad para hacer negocios. Dios nos puede dar esa capacidad. Entonces, la primera... La primera el primer tip para poder incrementar los ingresos es que tienes que ser un hombre solícito ¿qué es ser solícito? dice Proverbios 22, 29 ¿has visto hombre solícito en su trabajo? delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición, es una promesa también lo dijo Dios en Deuteronomio, estarás arriba y no debajo, serás cabeza y no cola entonces Tienes que ser una persona diligente, preparada y dispuesta. Diligente para hacer tu trabajo, siempre estar dispuesto. Eh, una vez el hermano Myers nos dijo, Dios no escoge siempre al más preparado, pero siempre escoge al más dispuesto. Entonces, si en tu trabajo no estás dispuesto a hacer las cosas, si te piden algo y no lo haces o haces la ley del mínimo esfuerzo, pues no vas a crecer. Entonces pues tienes que ser una persona, si tienes un cliente, no solamente le haces lo que te pide, le das más. No lo dejas satisfecho al mínimo nivel, no, lo dejas satisfecho a lo máximo, con una expectativa que él no tenía de tu trabajo. Entonces, prepárate también, estar, estar preparados, hermanas y hermanos, hoy en día tenemos una gran competencia. En, en, el área de, en el área laboral, los chinos se están preparando, los indios se están preparando, los asiáticos se están preparando, los gringos están durmiéndose en los laureles, el presidente de Estados Unidos está enojado porque los principales científicos en el mundo, muchos de ellos ya no son, ya no son estadounidenses, o bueno son estadounidenses pero son chinos, in, indios, mexicanos, latinos y eso le da mucho coraje, ¿por qué? porque muchos dicen bueno ya para qué estudiar, ya con que acabe la secundaria ¿no? o ya con que acabe y no estoy menospreciando a aquellos que no tuvieron la posibilidad de estudiar pero si tú y yo tenemos la posibilidad de estudiar hagámoslo, no importa la edad que tengas, prepárate, prepárate tu siguiente nivel, ¿cuál es tu siguiente nivel? Si te quedaste en, en segundo de primaria, termina la primaria. Si te quedaste en primero de secundaria, termina la secundaria. Te quedaste con la prepa trunca, termina la prepa. Miguel López a los 60 años terminó su licenciatura en artes. Y dice que entró el primer día al salón de clases y todos sus compañeros se pusieron de pie porque pensaban que él era el profesor. Le pasó como en la película del estudiante, ¿no? Pero a los 60 años, entonces no hay límites. Sé una persona preparada. Los cristianos tenemos que ser personas preparadas, estudiar, prepararnos. Como Daniel y sus amigos eran personas instruidas, dice, en toda ciencia eran los meros chipocludos del imperio. Entonces, hay que prepararse, hay que prepararse, hay que enseñarle a nuestros hijos a prepararse. Hoy en día no es suficiente, tal vez con una licenciatura, que estudiar la maestría, que estudiar el doctorado, hay que hacer diplomados, hay que hacer cursos, hay que tomar talleres. En lugar de estar ahí en el Facebook dándole, tómate un curso en Coursera. Prepárate, prepárate y eso, eso redituará en un mejor ingreso, en una mejor posición. Hay muchas ofertas de trabajo hoy donde podrías ganar más, pero muchas de ellas no puedes aplicar porque no, no estás preparado. Entonces prepárate, prepárate para esos puestos. Un hermano en Cristo que ahora está en, en Canadá, un día me comentó de los paisanos mexicanos en Estados Unidos que ganan yo no sé cuántos dólares por hora y tuvieron un problema legal y llegaron con un abogado también latino y el abogado les dijo, ustedes saben que yo me gano en una hora lo que ustedes se ganan en un mes, la única diferencia es que yo tengo los estudios que tengo y ustedes no, entonces hay que seguir preparándose, hay que seguir preparándose hermanas y hermanos, que no, que a los jóvenes no les gane la, la cosquillita de ganar dinero y dejar de estudiar, yo me acuerdo que mis papás no me dejaron trabajar hasta que yo ya estaba en quinto semestre de la carrera porque me dijeron si empiezas a ganar dinero te vas a enamorar del dinero y ya no vas a querer estudiar, entonces hay que prepararse, no importa la edad que tengas. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Eso implica también estar preparado. Aprender, aprender. Todos los días aprender, todos los días aprender. Tenía una, una jefa en, en el banco que, que cuando le decía, cuando te preguntaba algo, decía, ¿cómo funciona esto? Y tú le decías, no sé. Eh, casi se desgreñaba, ¿verdad? Porque decía… No es posible que no sepas cómo se hace eso, tienes que aprender, tienes que decirme cómo se hacen las cosas, tienes que saber el porqué de las cosas, tienes que tener curiosidad intelectual. Los cristianos necesitamos ser gente preparada y gente preparada que trabaja duro, que trabaja duro. Tenemos que darle su tiempo a Dios, su tiempo a la familia y su tiempo al trabajo. Pero tenemos que trabajar duro, tenemos que ir en contra de esa corriente que hay en el mundo hoy, de ganarse el dinero fácilmente, ¿verdad? Muchos jóvenes hoy dicen me voy a ganar el dinero fácilmente, le robo a alguien, tengo contacto con una banda, seguimos a ciertas personas, les robamos sus autos, les robamos sus celulares, allá en la Ciudad de México un día venía bajando de Santa Fe hacia el centro ahí por constituyentes en un, en un Uber, me dice el, el, el conductor guarde su celular porque en esta zona de constituyentes se roban los celulares y nadie ha podido acabar con eso, ¿por porque pues los, los roban, se van a, a República El Salvador y los venden y otras personas llegan y los compran, entonces hay esa cultura, el que quiere ser narco, el que quiere ser secuestrador, el que quiere robarle a otro esa cultura de, del dinero fácil, pero esa cultura no es una cultura cristiana, aunque algunos dentro de las iglesias quieran hacer dinero fácil. Es, es el camino incorrecto, no hay atajos. En, en Cristo todo tiene que tener trabajo. Primera Tesalonicenses 4.11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, ocúpate en tus negocios, Aprendamos también del, del pueblo judío, que son personas bien trabajadoras, están allí, y yo creo que exageran, pero en, en un punto aprendamos de ellos. Están siempre trabajando, 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 ocúpate en tus negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, tengo que aprender un oficio, una profesión, aprenderlo a hacer bien, aprender a hacerlo con excelencia, trabajar bien. Y uno de mis jefes decía, no solamente tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar mejor. O sea, con, con el esfuerzo que hacemos, generar más resultados, porque le vas encontrando. Dice la Biblia que si el hacha... Esta filosa, va a poder cortar más. Entonces, si tú ya entendiste cuál es, en dónde me tengo que enfocar en mi trabajo, qué es lo que tengo que hacer bien para ganar más clientes o para ser promovido o para seguir creciendo, enfócate en eso, trabaja duro y trabaja bien. Luego vas a tener ingresos, esos ingresos hay que saber repartirlos, hay que saber repartir ese ingreso que tienes. Este, no ser como cuando la primera vez que tuviste dinero en las manos, ¿no? Ay, vamos, vamos a los refrescos, yo, yo disparo. Y se te acabó tu dinero. Vamos a las tortas, yo les invito. Y ahí se acabó todo. No, tienes que apartar el dinero. Tienes que tener, algunos lo hacen con sobres otros lo hacen con cuentas bancarias, a apartar el dinero, dice Proverbios 27, 26 y 27, los corderos son para tus vestidos, fíjate bien, los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas, entonces aquí nos enseña al menos tres cosas en las que hay que apartar el dinero. Fíjate, dice, los corderos para tus vestidos. ¿Cuántos se compran ropa todos los días? Levanten la mano. Normalmente no, ¿verdad? Normalmente compramos ropa en algunas temporadas. Entonces, los corderos deben de ser para esos gastos que tienes, pero no diario. Pero que te implican un gasto importante. Hay que guardar, hay que guardar los corderos para eso. Luego, los cabritos para el precio del campo. Es decir, ¿para qué? Para la despensa. Para el precio del campo, es decir, para invertir o para ahorrar. ¿Sí? No compras campo o no compras terrenos todos los días tampoco pero tienes que guardar para eso. Y luego, la abundancia de, las, de la leche de las cabras para tú, es decir, para la despensa, para el gasto corriente, para el gasto, como le decimos nosotros los mexicanos. Entonces, fíjate bien, cuando recibas tu dinero, aparta, aparta para tu diezmo, para tus compromisos con Dios y luego yo aprendí en mi primer trabajo en bancos una palabra que al principio no entendía que era provisionar provisionar porque cuando hacíamos el sistema uno de los sistemas para créditos en uno de los bancos alguien me dijo de este dinero que se le cobra o, o que ingresa al banco se tiene que provisionar y yo le decía, ¿qué es eso de provisionar? Ah, me dijo, se tiene que tomar de los ingresos del banco y se tiene que apartar para cumplir compromisos futuros. Entonces, eso, eso le llaman provisionar. Entonces, provisionar es ahorrar con un propósito específico. Yo sé que en agosto, finales de agosto, este, mis hijos van a ingresar a la escuela, entonces necesito apartar para útiles escolares. Yo sé que en tal fecha voy a hacerme un chequeo médico, necesito apartar para ese chequeo. Yo sé que para tal fecha hay que comprar ropa a la familia, pues hay que apartar para eso. Entonces hay que provisionar, hay que apartar para eso, para los vestidos. Y luego invertir, invertir. Apartar dinero para invertir, para ahorrar o para invertir. Es decir, si tienes un negocio, aparta dinero para crecer. Lo que, lo que estamos haciendo aquí en la iglesia es que estamos invirtiendo en un terreno para crecer. Cometemos el error muchas veces los mexicanos, por ejemplo el taxista, tiene su, su taxi y, y, y tiene un ingreso y todo se lo gasta, todo el ingreso se lo gasta, obviamente la gasolina, el servicio al carro, pero todo lo demás se lo gasta. ¿Qué debería de hacer? Debería de ahorrar porque un día ese carro se le va a acabar, entonces tiene que comprar otro carro, pero como todo se lo gastó, el día que se acabe ese carro se acabó el negocio entonces hay que provisionar y hay que invertir hay que ahorrar un día nos vamos a hacer mayores de edad y no vamos a poder seguir trabajando al ritmo que trabajamos cuando fuimos jóvenes entonces hay que ahorrar también para ese momento hay que ahorrar no te lo gastes todo hay que ahorrar y luego Dice de la, de la leche de tus cabras para tu mantenimiento, para el gasto corriente Para comprar lo que se necesite en el día a día Proverbios 3, 9 y 10 dice Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Entonces hermanas y hermanos hay que orar para que haya incremento en los ingresos y para que haya disminución en los gastos, y para que podamos ahorrar e invertir. Hay algo que se llama intereses, interés, ¿qué es el interés? Eh, hablando de dinero, pues es, es el concepto de que el dinero tiene un valor en el tiempo, no valen lo mismo cinco pesos hoy, que cinco pesos en un año, ni lo que valían hace un año, entonces el dinero tiene un, un, un valor, un precio. Los bancos venden, así como el, en el mercado se venden limones, jitomates, todo lo más, un banco lo que vende es dinero. ¿A qué precio? Al precio del interés. Ese es el precio del dinero, el interés. Y el interés está en la, en la Biblia, dice en la parábola de los talentos, Lucas 19.23, el, el amo le decía al siervo negligente porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Entonces, si tienes dinero no lo metas debajo del colchón, inviértelo, que genere intereses. Pon tu dinero a trabajar a favor tuyo y no en tu contra. Si yo tengo deudas, esas deudas trabajan en mi contra y hoy en día están generando un interés en contra mía. Pero si yo tengo ahorro, ese, ese dinero está trabajando a mi favor, aunque hoy yo no lo esté viendo, pero está generando un interés. Entonces pon tu dinero a trabajar a favor tuyo. Hoy en día puedes comprar CETES directamente a través de una página de Banco de México Puedes ahorrar de diversas formas que te generan intereses. Entonces, hay que buscar que nuestro dinero trabaje a favor nuestro y no en nuestra contra. Hermanas y hermanos, toda buena dádiva de quién viene y todo don perfecto. ¿Ya se durmieron? ¿Despierten? ¿Están ahí? Santiago 1.16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oremos a Dios, oremos a Dios por sus buenas dádivas, oremos a Dios que nos bendiga, que nos bendiga cada día, que no nos abandone, no creamos en la escasez como algo que viene de parte de Dios, creamos que Dios tiene mucho para bendecirnos, Dios nos quiere bendecir, no seamos como aquel hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que le dijo a su papá, yo siempre he estado contigo y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, y el hombre le dijo, hijo lo que yo tengo es tuyo, solo pídeme, solo pídeme, entonces pidámosle a Dios, Buenas dádivas, don perfecto, bendición de lo alto Trabajemos duro, esforcémonos y pidámosle a Dios la bendición Ahora, la bendición de Dios no añade tristeza Dice Proverbios 10.22, la bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella No se trata de conseguirme un trabajo donde ya no voy a ver a mi familia en Donde mis hijos se van a sentir desprotegidos o donde siempre voy a estar peleando con mi esposa, no, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea lo que sea, sea la medida en la que Dios me quiera dar, porque Dios determina mi nivel económico y la bendición que Él me quiere dar, no la determina la condición de mi país, no la determina nadie más que Dios, Dios determina el nivel de bendición que quiere darme, entonces, será una bendición que no añadirá tristeza con ella, que será en todo, en todo será bendición. Y tengamos contentamiento, porque hoy en día si no tengo la super pantalla soy infeliz, si no tengo los tenis, soy infeliz, si no tengo el, el Xbox no sé qué, soy infeliz, si no tengo el, el iPad Pro, etcétera, etcétera, etcétera. Primera Timoteo Timoteo 6.6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuál es esa piedad? Pues la piedad es lo contrario a la impiedad, o sea el hombre pío es el opuesto al impío, es el que ha sido redimido en el Señor. Entonces, si yo he sido redimido del Señor, tengo que acompañar eso de contentamiento. ¿Qué contentamiento? ¿Qué contentamiento? porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, estemos contentos con esto, ahora me ha sorprendido mi esposa, me ha estado diciendo, ya me ha dicho varias veces, la semana pasada estuvimos en la tierra de mi papá y en, en la tarde del viernes, estuvimos sentados ahí comiendo en, en el jardín y ya anocheciendo nos quedamos ahí platicando mi esposa y yo y cómo me ha recordado estos días, ay cómo disfruté ese día y no gastamos dinero para estar ahí, gran cantidad de dinero ni tuvimos que hacer grandes cosas, o sea hay momentos, dicen que los mejores momentos de la vida son gratis entonces hay que tener contentamiento, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso que le está saliendo a la playa ahora? ¿El qué? ¿Sargazo? Dicen quisiera ser sargazo para estar en Cancún, pero no, no tengo que estar en Cancún para ser feliz. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Todos los días vemos noticias de gente que termina en destrucción y en perdición por causa del dinero. Sí, ¿no? el, el que quiere ser, el que quiere ganar dinero fácilmente, pero también acuérdate que todos los días hay mucha gente que muere por dedicarse a cosas que no debía dedicarse, entonces mucho cuidado, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Erradicar de mi vida el amor al dinero, sí, necesito trabajar, necesito dinero, como la canción de Pedro Infante, ¿verdad? necesito dinero, pero… Pero no puedo tener raíz de amargura por una cuestión de amor al dinero. No puedo vivir amando al dinero, pensando en el dinero, viviendo para el dinero. Es algo con lo que tengo que aprender a vivir sin que sea mi razón de ser, sin que sea el principal motor de mi vida, porque yo sirvo... A Dios. Ahora, ¿cómo puedes también incrementar tus ingresos? Alguien, un, un pastor en, una, en un congreso cuando yo tenía como 22 años, una vez nos dijo Identifica dos o tres cosas en las que eres muy bueno Dos o tres cosas que sabes hacer muy bien o dos o tres habilidades que sepas hacer muy bien y enfócate en ellas, refínalas, fortalécelas, si eres bueno para tratar con la gente, o si eres bueno para analizar cosas, o si eres bueno para lo que seas bueno. Analiza eso y refina esas fortalezas, prepárate en esas fortalezas. Dice Efesios 4.8 que Dios dio dones a los hombres. Entonces, tienes que identificar ¿Qué aspectos de, del trabajo te hacen feliz para lo que eres bueno? Para, por ejemplo, eres bueno para estar siempre con gente o más bien te gusta trabajar, sí con la gente, pero más bien también tú solo, eres extrovertido o eres introvertido, te gusta dar clases o te gusta componer cosas o te gusta construir, etcétera. Y enfócate en eso. Y perfeccionate en eso. También con nuestros hijos, ayudarles a identificar esos dones para que su preparación esté en eso. En una ocasión promovieron a un, a un jefe mío y yo le dije al jefe de mi jefe, oye, ¿por qué no me promoviste a mí? Y me dijo, no te voy a poner a hacer algo que puedes hacer bien cuando hay otra cosa que puedes hacer muy bien. Entonces enfócate en lo que puedes hacer muy bien y ahí trabajale y ahí encuentra oportunidades y ahí Dios te va a bendecir ya casi terminamos vamos ¿no? como a la mitad era un chiste hermanos Cantares 2.15 dice, cazadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne elimina las fugas Elimina las fugas, tú sabes cuánto dinero gasta una persona en México en tomar café o en comprarse antojitos o golosinas, cosas que se van, son pequeñas fugas, son pequeñas zorras, no son las grandes zorras las que echan a perder las viñas, no son los grandes problemas los que causan la inestabilidad económica son los pequeños descuidos, son los, las pequeñas fugas, el estar pagando mucho en el celular o estar desperdiciando mucha agua o estar desperdiciando mucha luz o estar pagando un cable que te cuesta mucho dinero y que solamente ves como tres canales y pagas como 500, entonces hay que identificar las fugas. Dos últimas cosas hermanas y hermanos, para especialmente para ese momento tú te puedes imaginar llega el momento en el que los que no tengan la marca de la bestia no podrán comprar ni vender ¿qué voy a hacer? acuérdate de los días de Moisés cuando todas las plagas caían en Egipto pero había un lugar que se llamaba la tierra de Gosén en donde las plagas no llegaban. Entonces, aunque el mundo, dice la palabra, aunque el mundo tenga tinieblas sobre ti, haré resplandecer la luz. Entonces, si tú estás firme del Señor, Dios va a ser tu provisión siempre. Dios te va a proveer de maneras naturales o de maneras sobrenaturales. Por eso hay que estar bien agarrados del Señor viene en comunión con él. Y finalmente, ¿cuál es la marca de Dios? ¿Cuál es la marca de Dios? Si hay una marca de la bestia, ¿cuál es la marca de Dios? Dice Éxodo 21, 1, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero fíjate en esta parte. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste y a su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esa es la marca de Dios. Cuando tú dices yo quiero ser esclavo por amor a Cristo. Yo quiero servir a Dios y quiero dejar de poseer cualquier cosa. Voy a ser esclavo de Dios todo lo voy a dar para mi Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Hermanas y hermanos, si tú llegas a ese punto, no tienes por qué temer. Si tú llegas al punto de decir, todo lo que tengo, toda mi vida, todo lo que soy es de Dios, porque soy su esclavo, ¿verdad? Sabemos que no, solo, no solamente somos esclavos, somos hijos de Dios. Pero si tú llegas a tener este pensamiento de decir, yo amo a Dios y todo lo que tengo, todo lo que tengo es de Él. Mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. No tienes de qué preocuparte. Y dice la palabra que entonces el esclavo era llevado ahí a una puerta y su, y su oreja era marcada para ser esclavo para siempre. Entonces, recibamos la marca de Dios Muchas veces estamos peleando de decir yo sí voy a entregar mi vida a Dios pero no tanto, sí voy a acercarme pero no siempre, sí pero quiero guardar esto para mí. Si tú guardas algo se te va a gusanar, si tú guardas como lo hicieron los judíos un poco de maná porque tienes inseguridad se te va a gusanar, entonces en tu mano tu vida es una semilla, en la mano de Dios es una gran cosecha, entonces entrégale todo, entrégale todo a Dios, Entrégale toda tu vida a Cristo y no tendrás problema, vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a empezar a orar a Dios por las cuestiones de las deudas, yo quiero que entres en un momento de comunión personal con Dios, por favor, y le expongas tus deudas, que en esta hora hagas cuentas si no las has hecho, que en esta hora hagas un cálculo, un recuento de cuáles son tus deudas económicas y vengamos delante de Dios, vimos en la mañana y Rosy nos recordaba que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces te quiero pedir que cierres tus ojos por favor. Que no te distraigas. Y que vengas al Señor. Exponiéndole cuáles son tus deudas. Señor en esta hora queremos hacer un recuento. De cuánto es lo que debemos. Cuánto debemos a los bancos cuánto debemos a las tiendas departamentales cuánto debemos a instituciones de gobierno cuánto debemos en cajas de ahorro Señor queremos dimensionarlo en esta hora para ponerlo delante de ti Señor y primeramente reconocer que, que nos faltó fe o nos faltó orden o algo nos faltó Señor pero pidiendo que nos perdones que nos perdones Señor porque esa deuda no tenía por qué estar ahí no tenía por qué haber crecido no tenía por qué haber iniciado también deudas que tenemos con parientes o con amigos Señor las ponemos delante de Ti perdónanos salirnos del orden perdónanos habernos salido del orden en los gastos Señor perdónanos el no haber sido diligentes para buscarte y no endeudarnos y ayúdanos Señor a salir de esa deuda en el nombre de Jesús declaramos que esas deudas se secan se cortan en el nombre de Jesús dejan de crecer y se terminan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo más pronto posible que no dejamos de pagar esas deudas que no nos vamos a hacer como el impío que pide prestado y no paga que vamos a pagarlas Señor que tú nos des la sabiduría también el valor la disciplina para pagarlas y aún, Señor el ingreso que venga de una manera natural o sobrenatural para poder acabar con todo eso en el nombre de Jesús y Señor que a más tardar a fin de año terminemos con toda deuda en el nombre de Jesús y estemos preparados para lo que venga para lo que siga enséñanos a ahorrar Señor, enséñanos a invertir enséñanos a guardar para la vejez, para el momento en el que ya no podamos trabajar con la misma intensidad que lo hacemos hoy ayúdanos Padre Santo bendícenos Señor con toda buena dádiva con todo don perfecto, levanta tus manos y dile al Padre bendíceme Señor con una bendición que enriquece y no añade tristeza con ella bendíceme Señor para poder dar la provisión en mi familia bendícenos Padre para que nuestros hijos no tengan necesidad de nada, bendícenos Señor para que en todo demos la gloria a tu nombre bendícenos Padre levantamos a ti nuestras manos porque tú eres nuestro proveedor porque tú eres nuestro sustentador. Porque en ti confiamos. No confiamos en el dinero. Confiamos en ti. No confiamos en la empresa que nos da trabajo. Confiamos en ti. No confiamos en el negocio que tenemos. Confiamos en ti Señor. Y a ti recurrimos. Y a ti pedimos que nos bendigas. Que nos bendigas Señor. Que nos enseñes a ser ordenados en este tema. En las finanzas y que nos ayudes a seguir adelante y que no temamos a la marca de la bestia porque tengamos tu marca Señor en esta hora en esta hora yo quiero ser esclavo por amor yo quiero entregar mi vida a ti yo quiero recibir tu marca Señor decirte que todo lo que soy que todo lo que tengo es tuyo es tuyo Señor te lo entrego en tus manos mi vida, mi tiempo mi cuerpo mi mente, mi espíritu mi alma, todo mi ser te pertenece, fue comprado a precio de sangre mi familia, mi matrimonio mis hijos te pertenecen a ti díselo al Señor mi trabajo los bienes que me has dado mi casa mis ingresos todo te pertenece a ti Señor todo te pertenece a ti te lo entrego a ti mi Cristo reconozco que de ti he venido y reconozco que a ti iré y no llevaré nada material Señor todo es tuyo todo es tuyo y tú eres digno de recibir la gloria en todo en todo Señor Ofrécete al Señor, levanta tus manos, esta es una oración personal, dile al Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, en el nombre de Jesús.